0: מגיע לו. ההסקט שצולל עמוק לדמותו של בן גוריון ומנסה להכריע אחת ולתמיד, מה מגיע לו. תהילת עולם או תהום הנשייה. כבוד או קלון. פרס מפעל חיים או שיימינג
1: ברשת. הישארו עמנו.
0: דוד בן גוריון לא מזוהה לרוב עם פמיניזם או עיסוק במעמד האישה. אבל אפילו עיון שהתחיל בתהליך הקמת ממשלתו הראשונה בראשית 1949, מצביע על כך שנושא זה היה חשוב לו. אבל, האם היום היינו מכנים את בן גוריון פמיניסט? שלום למאזינות ולמאזינים, אני אביגיל פלד מהמכון למורשת בן גוריון. בכל פרק בהסכת שלנו נעסוק במחלוקת לגבי דמותו של בן גוריון. הפעם נדון בשאלה האם בן גוריון היה פמיניסט. חוקרת בן גוריון תטען שיש לו מקום של כבוד בפנתיאון של גברים פמיניסטים לצד שרל פורייה וג'ון סטיוארט מיל. לעומתה, תטען חוקרת נשים ומגדר שהוא היה רחוק מפמיניזם כרחוק של גיאה ממואנה. אז, האם בן גוריון היה פמיניסט? איתנו באולפן ד"ר גילי גופר ממכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות ומהמכון למורשת בן גוריון. גילי חוקרת כבר שנים את פועלו של בן גוריון. גילי מה דעתך? בן גוריון היה פמיניסט? זו שאלה מאוד טובה. וכדי לענות עליה, קודם כל רגע צריך להסביר
1: מה זה פמיניזם. לכאורה זה מושג נורא פשוט, ומשתמשים בו הרבה, גם לטובה וגם בתור השמצות. אבל uh, המושג מוכב, מורכב, גם במובן זה שהוא השתנה במהלך השנים, uh, וגם במובן זה שגם שמש, מי שמשתמש בו היום, לעתים uh, אנשים מגדירים אותו בצורה אחרת. אז כיוון שאני היסטוריונית, אני אזחיל בהסבר ההיסטורי. את המושג הזה טבע שארל פורייה, פחות או יותר בשליש האמצעי של המאה ה-19, והוא קבע, הוא טען, שאפשר לבדוק עד כמה חברה היא מתקדמת, מודרנית, אם נשאל על מקום האישה בתוך החברה.
0: אפשר היה לשאול גם על מקומם של היהודים בחברה בשביל לבחון את זה.
1: יכול להיות שאפשר, אבל צריך לזכור, וזה דבר חשוב, נשים יש בכל חברה. בעוד יהודים, בחלק מהחברות יש, בחלק מחברות אין. אבל
0: נשים יש בכל חברה. ולכן זה קנה מידה שבכל מקום ובכל זמן אנחנו יכולים למדוד לפיו נכון, את החברה. נכון, הוא קנה, קנה מידה
1: אוניברסלי וגם על-זמני.
0: יש אפילו מעט מאוד
1: יצירות אמנות שאין בהן נשים. והטענה שלו הייתה שמקומה של באותה חברה מצביע על כמה החברה הזאת אה, היא מודרנית. ככל שנשים הן חופשיות יותר, שוות יותר, הוא בדרך כלל דיבר יותר על חופשיות יותר, ככל שהן יותר מעורבות בחברה, החברה הזאת היא מודרנית יותר. ומאז המושג בעצם משוייך לשאלה של מקומן של נשים בחברה, לחופש ולשוויון של נשים בחברה.
0: גילי, תוכלי אולי להסביר לנו מבחינה מילולית, מאיפה בא המושג פמיניזם? זה
1: מוצר באמת צרפתי ו-fam, אישה, פמיניזם, זה ההסגר ה-so ה- ה- כאילו אטימולוגי של המילה, המילה הזאת.
0: נשיתיות. ובנ... נשיתיות. בשבילנו, בשביל בן גוריון. נכון. <laughs> וה,
1: וה, וה, והמושג הזה, במהלך השנים השתמשו בעוד מושגים כדי לתאר פמיניזם, אבל באמת, אם, אז, אנחנו בעצם, כשאנחנו שואלים על בן גוריון, אנחנו בעצם רוצים לשאול עד כמה הוא... כמה... ש, שאלת המקומן, השוויון והחופש של נשים בחברה, הייתה מרכזית אצלו. וכיוון שהוא... לא פילוסוף, אז השאלה צריכה להיות לגבי המדיניות שלו, ולא רק לגבי המחשבה שלו. אז זאת השאלה בעצם. על פניו, אפשר להגיד שבהחלט בן גוריון אפשר לראות עצמו אלמנטים פמיניסטיים מובהקים. קודם כל, צריך להגיד שזה נושא שעניין אותו. בעוד באותה תקופה הרבה מאוד גברים, זה נושא שפשוט לא כל כך העסיק אותם, הם לא ראו אותו כנושא מרכזי. Uh, הפעולות החשובות נעשו במרחב הציבורי, פוליטיקה, עבודה, בניין וכולי. במרחב הציבורי נשים כמעט ולא היו. ורוב הגברים לא שאלו את עצמם, מי זה זה שמכבס לי את הבגדית, מבשל לי את האוכל ומנקה. מישהו צריך לעשות את זה כדי ששאר הדברים יהיו במרחב הציבורי. לכן שאל, שאלה בכלל של מקומן של נשים, לא בהכרח עלתה. ועצם זה שבן גוריון, כבר בתור בחור יחסית צעיר, קצת פחות משלושים, אנחנו שומעים מרחל ינאית, שהוא מנהל איתה שיחה על הנושא הזה, את רוצה לשמוע איך היא מתארת את השיחה הזאת?
0: בהחלט. זה, זה, זה מתוך
1: הספר שלה, ספר האוטוביוגרפיה שלה, אנו עולים, וזה משהו שהתקיים בסביבות 1910. באחד מטיולינו פרץ ויכוח סוער בין, בין דוד ובני, בשאלת האישה. דוד טען כלפיי כמאשים, ואני נתבעת להשיב לו. מדוע נכשלות הנשים? מדוע אינן אה, מגלות כישרונותיהם, לא במדע, ואפילו לא בשטח האהוב עליהן, במוזיקה ובאומנות. זאת אומרת, מצד אחד, את יכולה להגיד שהאמירה הזאת בעצמה היא אמירה שוביניסטית. זאת אומרת, איך זה יכול להיות שאין נשים גדולות? אבל עצם העלאת האישה בתקופה שהוא העלה אותה ב-1910, מציבה אותה בתוך קבוצה של אנשים שחשבו שהשאלה הזאת היא שאלה משמעותית וחשובה.
0: אבל אין כאן מודעות בעצם למצב החברתי שיצר את ההבדלים האלה, אלא הוא בעצם תולה זה בנשים עצמן. נכון. אז עכשיו,
1: אם במהלך השנים בן גוריון, לאורך כמעט כל השנים, פעל לצד נשים בולטות וחוזרות. כמו וחזכות. רחל ינאית עצמה. נכון, רחל ינאית היא אחת מהן, אבל אנחנו מכירים שמות נוספים. מניה שוחט פעל איתה פחות בצמידות, אבל גולדה מאיר, והיו נשים נוספות שהשמות שלהן פחות מוכרים. עדה פישמן, שרה מלקין וכולי. ובכל השנים האלה זה נשים שהיו בתוך הגופים של גוריון. פעל בתוכן ואחרי זה הוביל אותן, הן היו נשים שהיו חלק מקביעת מדיניות, וגם לזה יש משמעות. אבל המקום שבו אפשר לדבר על מדיניות של בן גוריון, שנוגעת לנשים, ואפשר לראות בה באמת את הפמיניזם שלו, את הדרך שבה הוא נשים כחלק מהחברה, היא אחרי הקמת המדינה. ובעיקר סביב הקמת הממשלה הראשונה, במהלך החורף ותחילת האביב של 1949. אז ראשית כל, צריך להגיד, אולי הדבר הבולט ביותר, הבחירות הראשונות קיבלו ב-25 בינואר 1949, 49, יומיים אחרי זה הוא שולח מברק לגולדה מאיר. שהייתה ש... בחוץ לארץ. כן, היא הייתה עצירת ישראל במוסקבה באותה עת, והוא כתב לה, לא מוכן להקים ממשלה... חדשה, בלי השתתפותך. כך הוא כותב, ואחרי זה הוא נותן... הוא עוד לא איים להתפטר לפחות. לא. אבל עכשיו, צריך להגיד שאפשר לפרש את זה כהערכה מאוד גדולה לגולדה מאיר, וזה אז מאירסון, וזה נכון מאוד. הוא העריך אותה כפוליטיקאית שנאמנה לו, ושהיא גם פוליטיקאית שיודעת לעשות את העבודה. אבל במקומות אחרים אפשר לראות שהוא... הוא אומר, אני לא רוצה להקים ממשלה, הוא אומר את זה גם עוד בתקופת הממשלה הזמנית. בממשלת ישראל צריכה להיות שרה, ואחר כך בתהליך הרכבת הממשלה, הוא אומר, זה לא נכון להקים ממשלה בלי שרה, והוא מקפיד שתהיה שרה בממשלתו, והיא גם נמצאת בתפקיד משמעותי. שרת העבודה, שאולי היום נראה לנו ככה שולי, אבל אז הוא היה מאוד מרכזי, הייתה מרכזית אבל... בקליטת עלייה וכולי.
0: גילי, אני רוצה לשאול, את אומרת בלשון יחיד, שרה, אישה, ואני רוצה לשאול האם זה לא עלה תאנה? להקפיד שתהיה אישה אחת? אם
1: זה היה היום, בוודאי הייתי אומרת לך שכן. רק צריך להגיד שבאותה התקופה כמעט ואין אה, נשים בתוך המערכת הפוליטית, ובטח לא כשרות ואחר כך כראשות ממשלה, אבל זה כמובן מאוחר יותר. אה, ויש תיאור מאוד יפה של אחת הביוגרפיות של אה, גולדה מאיר, אה, פנינה אה, להב, מתארת שבאחד המפגשים הבינלאומיים, זה היה כבר כשגולדה הייתה שרת אה, חוץ, היא יושבת ב... סביב שולחן עם שרי חוץ, שרי חוץ מכל העולם, והאישה היחידה בחדר עד שנכנסת מחלקת את הת. התה. כך mm-hmm. מתארת uh, פנינה להב, ואולי זה מראה משהו על הדבר הזה. אבל uh, זה לא הדבר היחידי שהוא עושה. Uh, אנחנו יודעים שבהצהרת העצמאות, uh, יש, אנחנו כולנו יודעים לדגל, לדקלם, בלי uh, הבדל דת, גזע ומין. ועל זה אפשר להגיד שזה פשוט, כיוון זאת מחויבות לאו"ם בעקבות החלטת אה, האו"ם בכ"ט בנובמבר, שמגילת העצמאות מותאמת אליה.
0: אה, אני דווקא רוצה להציע משהו אחר, אה, לפחות בנוסף לזה, כי אנחנו הרי יודעים שבתנועה הציונית הדברים האלה היו קיימים כבר בשלב מוקדם יותר. אה, תוכלי אולי להתייחס גם לזה, להרצל, לקונגרס. זה,
1: זה נכון, זה, זה חשוב אולי לומר, כי אנחנו מדבר, מדברות פה על בן גוריון. אבל בוודאי שבן גוריון, גם בתקופה שהוא מדבר עם רחל ינאית, הוא לא לבד בשטח הזה, הוא נמצא בתוך קבוצה שרואה... אתם, אם את זוכרת, מה שאמרתי על פוריה, התפיסה הזאת, שמקומן של בחברה, הוא מסמל את המודרניות ואת הקדמה של החברה, זה משהו שבן גוריון היה חלק ממיליה, מקבוצה שככה היא ראתה את זה, וזה נכון. זה נכון רק בתנועת העבודה הציונית, זה נכון בתנועת התנועה הציונית בכלל. זה, זה כן, הוא, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על uh, מגילת העצמאות, בוודאי זה מבטא משהו שקיים בתנועה הציונית עוד קודם לכן, וזה מבטא גם את uh, המחויבות של האו"ם באותו זמן, לפחות להצהרות על אבל אחר כך אפשר לראות שהשאלה הזאת של נשים, אני הזכרתי את הקמת הממשלה הראשונה, היא מאוד משמעותית. הוא מזכיר את זה כאחד התנאים להצטרפות לקואליציה בנאום הראשון שהוא נותן אחרי הבחירות. זה כבר ברור שהוא כנראה ירכיב את הממשלה, שלא כמו בזמן האחרון, שזה לא כל כך ברור. אחד
0: התנאים הוא ש?
1: הוא נותן ארבעה תנאים למי שרוצה להצטרף לקואליציה שהוא יקים, והתנאי הרביעי הוא שוויון זכויות מלא לאישה. וזה עד כאן, אבל זה ממשיך, היהודייה, הנוצריה והמוסלמית. כן. והסיפור הזה מחבר אותנו לדבר הזה שבו הוא אומר, ישראל מתקדמת, היא מתקדמת מכל שכנותיה, איך אנחנו יודעים? כי אצלנו יש שוויון לנשים. ואכן זה נכנס גם לקווי היסוד של הממשלה הראשונה, זאת אומרת, השאלה, הרעיון הזה של שוויון אישה נכנס לקווי היסוד של הממשלה הראשונה. וזה לא סתם שזה נכנס במקרה, בן גורן נאבק על זה מול השותפים שלו בהקמת הממשלה, וזה הרשימה הדתית. וחבריו, השותפיו של הרשימה הדתית, זה לא שאמרו שהם נגד שיווי זכויות, אבל הם אמרו ביהדות ממעלה יש שוויון, לנשים יש זכויות, אין סיבה להכניס את זה גם לקווי הממשלה. מה שהם חששו ממנו זה השינוי. בחוקי האישות ובעמדה של הרבנות, בעמדת הכוח של הרבנות בנושא הזה. והנקודה האחרונה, מה שהיה בקווי היסוד לממשלה, שיווי זכויות לאישה, הפך בתום, כחוק כמעט אחרון של הכנסת הראשונה, לחוק שיווי זכויות האישה, שהוא חוק במעמד חוקתי, למרות שהוא נחקק לפני ההסדר של חוקי היסוד.
0: אז אם ככה, אני יכולה לסכם, גילי, שאנחנו למדנו ממך שביחס לזמנו, בן גוריון היה פמיניסט בתפיסה ובמעשה. זה גם העסיק אותו המקום של האישה, הוא רצה שוויון לאישה, הוא עסק גם בצורה מדינית בחקיקה שקשורה בזה, וזה בהחלט מעניין מאוד לשמוע. תודה רבה לך, דוקטור גופר. טוב, חברות וחברים, אנחנו לא נסתפק במה ששמענו מדוקטור גילי גופר ביחס לפמיניזם של בן גוריון, ואנחנו רוצים uh, לשוחח עם uh, חוקרת נשים ומגדר בתנועה הציונית, שישבה איתנו באולפן והקשיבה בלי להפריע עד עכשיו. אז נעים מאוד, דוקטור גילי גופר, חוקרת במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות ועובדת המכון למורשת בן גוריון. וגילי, אנחנו נשאל אותך, האם בן גוריון... באמת היה פמיניסט.
1: Uh, אני יודעת שיש נטייה להגיד, uh, בקרב, בעיקר בקרב חוקי בן גוריון, לייחס אליו uh, לא פמיניזם. אבל התמונה היא הרבה יותר מורכבת. Uh, נכון, יש, uh, בתקופת האור חוק, חוק שיווי לזכויות האישה, וגם uh, גולדה הייתה שרה, והוא היה חשוב לו שתהיה שרה בממשלתו, אבל זה לא בהכרח אומר uh, שהוא היה פמיניסט. הוא ראה בשאלה הזאת של uh, נשים, של מקומן של נשים בחברה, בעיקר עניין מגייס. Uh, מגי... הוא, הוא חשב שככל שהוא יצטייר כפמיניסט, uh, או זה לא בדיוק כפמיניסט, כמי שמגן על מקומן של נשים בחברה, יהיה לזה ערך מגייס למפלגתו uh, מפא"י, זה ימקם את המפלגה הזאת כחלק מכוחות המחר. כי הכוחות השמאל, שלפחות בקרב הצעירים באותה תקופה, היה לזה משמעות אה, מאוד אה, גדולה.
0: זאת אומרת, יותר
1: אסטרטגיה מאשר אידיאולוגיה. בעיקר אסטרטגיה, מ... קל לי מאוד להסביר מדוע זה היה אסטרטגיה, מפני שאני יכולה להראות אה, איך הוא מוותר על הדברים החשובים בתוך החקיקה, בתוך התקינה ובתוך החקיקה שהוא עשה. אני אתחיל נניח אה, מחוק שירות הביטחון, הגיוס של נשים. אז צריך להגיד שגיוס נשים לכוחות הביטחון במהלך ה, כל שנות היישוב, הטענה הייתה שאין מספיק אנשים, אז גם נשים צריכות להשתתף ב- 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 במשימה הצבאית. לא בחזית, אלא כ... היום קוראים לזה תוכמו, תוכ- תומכי לחימה. אבל בקו השני, באמת בעזרה. זאת אומרת, הדרך שבה מתייחסים לנשים. נשים אמורות...
0: לעזור לגברים. גברים ו... עושים את הדבר ונשים עוזרות להם. וזה למרות שבתקופת המחתרות נשים לחמו. כן, רק צריך להגיד... זאת אומרת, זאת אומרת להגיד... יש לנו כאן איזושהי הליכת צעד אחורה כבר בהקמת צעד? במידה מסוימת. צריך לראות את זה בצורה יותר מורכבת, כי גם
1: בהגנה, בעצל בלח"י, נשים השתתפו בלחימה, אבל מעט נשים, ובתוך מאבק מאוד קשה, זה לא היה דבר פשוט, וכל פעם... הייתה נסיגה בדבר הזה, אבל זה נכון שבמלחמת העצמאות היו נשים שנלחמו בקווים הראשונים, ועוד קודם היו נשים שהשתתפו, אז לראות, אפשר לראות בזה גם נסיגה, וגם אפשר לראות שהטיעונים סביב שירות נשים בצה"ל זה שכל אחד בישראל, כל אחד צריך לדעת להגן על עצמו, כי הגבולות מאוד ארוכים, וכמעט כולנו קרובים לקרב, אז אנחנו צריכים לדעת להגן על עצמנו. בתוך זה כן, היו נימוקים שנראו כפמיניסטים, שבעיקר אם מסתכלים על המאבקים הקודמים, שאומר, זה לא יכול להיות שנשים תתחבא מתחת, תתחבנה מתחת למיטה, כשגברים מגינים עליהם, וזה דרך אגב לקוח מתוך טיעונים של נשים על השתתפות בהגנה. אז אפשר
0: גם לראות את זה ככה. חשבתי הד... שזה מטיעונים של ביאליק, על איך היינו כשהיינו גלותיים, אבל... דרך אגב... זו השתקפות זה, של זה אולי. זו השתקפות של זה, אבל מה שאת אומרת הוא מאוד חשוב.
1: מפני שבאמת, אם יש משהו שבן גוריון לא הבין, שמה שנחשב לנשי, נחשב לפחות, ומה נחשב לגברי, נחשב ליותר. והוא קצת נאבק בזה, צריך לומר. אני, אני אצטט לך מתוך אה, אה, אחד ה... נאומים שלו, שהוא אומר, גבורה, שגבורה, זה אפילו מאותו ש... שורש של גבר, גבורה לא, היא לא עוד רק תכונה גברית, הוא אומר... אני חוששת
0: שאת משחקת כאן לידי קודמתך בכיסא, גילי.
1: יכול להיות, אני אקרא ואת תגידי, יכול להיות. <laughs> Uh, תכונות הגבורה אינה תכונה גברית בלבד, בהיסטוריה הקדומה ובהיסטוריה החדשה, החדשה שלנו, בימי המאבק בספר לבן, בימי המאבק, גילוי, גילו הבנות גבורה עילאית לא פחות מהבנים, אוקיי? Okay? Okay? אבל ע- עדיין יש תכונות שהן נחשבות <מת> תכונות גבריות, והן התכונות החשובות, אוקיי? Okay? <מת> קודמתי ציטטה מהספר של רחל ינאית, והוא אומר... הנשים לא התקדמו במדע, ואפילו בדברים שהן אוהבות, שזה המוזיקה, שברור מה יותר חשוב mm. ומה פחות חשוב. אבל uh, ب- בתחום המדיניות, אם אני אחזור לתחום המדיניות, אני, uh, אני, אני אומר שחוק שיווי זכויות האישה, שהוא בהחלט חוק חשוב, וחשוב שבבסיס uh, התחיקה של מדינה, היא uh, 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 תהיה אמירה, נשים וגברים שווי ערך, uh, ואי אפשר uh, 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 להבדיל ביניהם. אבל החוק הזה מוציא חלק ניכר ממה שקשור ליחסי נשים וגברים, וזה יחסי, כל מה שקשור לחוקי המשפחה.
0: וזה לא היה ככה בהתחלה, אלא בגלל שיקולים קואליציוניים זה יצא החוצה?
1: החוק, בניס... בניסוחים הראשונים של החוק, זה לא היה אמור להיות ככה. זה כמובן מסובך, מפני שיש איזו הסכמה שבשתיקה, שבשת... וחלק נורא בדיבור, שבמדינת ישראל חוקי האישות יהיו על פי החוק הדתי, בהסכים בעסק... הכתובים והלא כתובים. עם המפלגות הדתיות והחרדיות. אבל המה... פה הוצאת חוקי האישות מכלל שאלת השוויון בין נשים לגברים, היא בעיה. והיא בעיה, וזה ברור שהיא בעיה, זה בעיה גם בדיון בכנסת, נשים חוזרות ואומרות, אתם פה, איך אפשר לדבר על שוויון, אם בתחום הזה, שהוא תחום כל כך חשוב, זה על פי חוקים שנקבעו לפני אה, מאות ואולי גם אלפי שנים, ומי שאחראי על, על הדבר הזה זה רק גברים. זאת אומרת, החיקה הדתית לנשים לא יכולות להשתתף בפירוש שלה. היום קצת קצת יש לזה... שינויים. של... שינויים, אבל מאוד uh, קטנים. וכאן אפשר לראות שבהצהרות בן גוריון הוא בעד שוויון לנשים, אבל במציאות הוא, הוא מוכן להתפשר על הדבר הזה, זה לא עיקרון חשוב. Okay, אוקיי, הדבר okay. החשוב, רק okay. אני אזכיר עוד דבר, כי הוא, הוא דבר מרכזי. בן גוריון חוזר ואומר, בכמעט כל... הוא מדבר הרבה על הנושא הזה של נשים, זה צריך לומר לזכותו. אבל כמעט בכל מקום, זמן ומקום שהוא מדבר על נשים, הוא אומר, נשים הן שוות, אבל... בכפוף לזה שהן חייבות להיות אמהות.
0: אז כאן אנחנו בדיוק מתחברים לנקודה הבאה, ואני כן. רוצה לשאול אותך, מדיניות זה מאוד מאוד מעניין, אבל אני חושבת שאותי, ולפחות אותי, ואני חושבת שחלק מהמאזינות והמאזינים שלנו, מתעניינים מאוד גם בחיים הפרטיים של המנהיג. והייתי רוצה לשאול אם את יכולה לקשר את זה לסיפור הביוגרפי שלו, אני יודעת שהוא התייתם בגיל מאוד צעיר מאימא שלו. אולי נתחיל משם, אנחנו נעבור דרך הנשים בחייו, ואת דיברת איתנו על אימהות, אז בואי נתחיל מהעניין הזה. אז באמת, הדבר,
1: זה נכון שהרבה חוקרים טוענים שהדגש שהוא שם על אימהות קשור, קשור לזה שהוא איבד את אימו בגיל צעיר, בגיל עשר, והוא כותב בעצמו, הוא כותב ואומר שהוא מתגעגע אליה, אני רק אקרא מתוך... חוק שירות הביטחון, הדיון על חוק שירות הביטחון, כשהטענה היא שנשים לא אמורות להתגייס, התשובה של שר הביטחון. כשדנים על מקומה של האישה, יש לזכור שני דברים ושניהם יחד. הדבר הראשון, הייעוד המיוחד של האישה, ייעוד האימהות. זה הדבר הראשון. ורק הדבר השני, הוא, אלא שיש לזכור דבר שני, האישה אינה אישה בלבד, היא גם אישיות בדיוק כמו הגבר. אבל בכפוף להיותה... אם. ובאותו נאום שהזכר, שהזכיר הקודמתי, בעקבות דבורה, הוא אומר, אני זוכר את אמא שלי ואין אהבה כאהבת אם. זה הדבר המרכזי. ואכן, בתפיסה שלו, נשים הן, קודם כל, הן שוות לחלוטין לגברים, אבל מה לעשות, הן אלה שיכולות להיות אמהות, ולכן כל הזכויות שלהן כפופות לזה שהן... צריכות להיות אימהות. עניין עידוד הילודה היה מאוד מרכזי אצלו, אנחנו יודעים, היה פרס בן גוריון. והפרס הזה ניתן לאימהות, לא לעבוד. נכון, שילדו עשרה ילדים, ו- ושאלת ה- 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 השאלה הזאת, השאלה הדמוגרפית שמלווה את ה- ישראל מאז ומתמיד, זו שאלה שהוא עסק בה הרבה, ו- ולכן האימהות הייתה מרכזית אצלו. עכשיו, אם נדבר על החיים האישיים שלו...
0: כן, אז... בואו נראה, בואו נשמע כמה פמיניסט הוא היה בחלוקת התפקידים בבית. אז... אני משערת שאת זה המאזינים והמאזינות לא צריכים אותך בשביל לנחש מה קורה כאן. זה נכון. אז אולי הדבר, הדבר ראשון
1: צריך לומר, באמת... הוא ניסה לאישה שהוא תופס אותה כחכמה, עם יכולות וכולי, אבל כל אחריות על הבית והילדים נמצאת עליה. זה ברור שהוא לא צריך להיות, לא צריך להיות חלק מזה, אבל המשמעות של זה אצל בן אדם בן גורון הוא שהוא לומד, מתפתח, גדל, נוסע בעולם, קורא, מנהל דיונים, מנהל... והיא נשארת עם חיתולים וסמרטוט. והאישה הזאת שהייתה אישה אינטליגנטית, עם יכולות. Uh, היכולות שלה מצטמצמות, רק... בואי נזכיר רק את שמה. את צודקת. נתן לה קצת כבוד. את צודקת. <laughs> פולה, שנולדה כפולה מונבז, הפכה להיות פולה בן גוריון, uh, שהייתה אחות במקצועה, היא רצתה להיות רופאה, ורק כיוון שבמשפחה שלה לא היה כסף, והיא לא המשיכה בלימודי הרפואה. Uh, בחורה אינטליגנטית, אבל uh, היא יולדת uh, שלושה ילדים. ומגדלת אותם, בזמן שמישהי בכה בתור בן זוג הוא מנהיג ומסתובב בארץ ובעולם ופחות פנוי ל... ליומיום של גידול הילדים. הוא מגדל, הילדים חשובים לו, הוא רואה את עצמו כמחנך, הוא מחנך אותם במכתבים. הוא לא מזניח את ילדיו, אבל היום-יום הוא עליה, וכיוון שהיום-יום הוא עליה, גם מבחינת תעשייה, אבל גם מבחינה כלכלית, היא זאת צריכה להגיד, יש מספיק כסף, אין מספיק כסף.
0: ואיך זה משתקף ביחסים ביניהם, ממה שאנחנו יכולים להגיד? ככל שאנחנו
1: יודעים, ויצאו כמה ספרים בנושא הזה בתקופה האחרונה, הוא לא היה נאמן לה, והיו לו מערכות יחסים מרובות עם נשים. חלק מהם היו נשים שהוא באמת אה, רומנים כאלה, שהוא, אבל יהיו, מה שמעניין זה שהיו לו גם רומנים עם נשים שהוא החשיב את עמדתם, הוא התכתב איתם, הוא התייעץ איתם, אבל הוא בהחלט לא היה נאמן לרוב חיי, בחלק ניכר מחיי הנישואים. אה, ו- ובמובן הזה הוא, אפשר לראות את השניות הזאת, הוא לכאורה פמיניסט, מוחר אישה, משכילה וכולי, אבל ברגע ש... אבל זה ברור שכל uh, מטלות הבית הן עליה, בלי להבין שמשמעות של זה שכל מטלות הבית הן עליה, שהיא לא מתפתחת אינטלקטואלית ב- כמו שהוא מתפתח, כי אין לה זמן. ואז יש משהו מאכזב באישה הזאת שבחרת, שהייתה מלאת חיים ושמחה, ועכשיו כל מה שמעניין אותה זה אם הילד ישן או לא ישן ומה הוא אכל.
0: גם בהמשך אנחנו יודעים שפולה באה אחריו מתל אביב לשדה בוקר, למרות שזה לא בדיוק היה החלום שלה. נכון.
1: אז זה נכון, כי, כי פולה, צריך להגיד, היא באמת הייתה לה נאמנות גדולה לבן גוריון, היא האמינה במה שהוא עושה, ואפילו כשהוא עבר לשדה בוקר, שהיא חשבה שהיא לא תעבור איתו, היא עוברת איתו, וצריך להגיד שהיא גם מצליחה לעשות את המירב מהמעבר הזה, בסך הכל. גם בתקופה הזאת הוא חוזר, הוא מתקרב אליה, <אז> ו- ו- ובתקופה הזאת אפשר לראות גילויי אהבה מאוד גדולים. עכשיו, צריך להגיד, גם קודם אפשר לראות גילויי אהבה מאוד גדולים אליה, אפילו כשהוא לא נמצא, אבל נאמנות לא הייתה חלק מהעניין הזה. Uh, אז uh, קל מאוד להגיד, תראי, הוא עשה, ילו, הוא דיבר על נשים, הוא מינה את גולדה, אבל צריך להגיד, את גולדה הוא מינה קודם כל כי היא הייתה אחד האנשים הכי נאמנים לו. אני אומרת, אנשים, לא נשים. נשים ונשים הנאמנים לו והנאמנות לו ביותר. ונושא uh, שיווי בזכויות היה פשוט חלק מהמיליה שלו. והוא ראה בזה את הדבר הזה שבו uh, אנחנו יותר פמיניסטים משכנינו. זאת אומרת, הוא השתמש בזה בתור זה, הנה, אנחנו, אנחנו פמיניסטים. שימוש בזה כדי להראות, הנה, אנחנו מודרניים יותר מאחרים.
0: אוקיי, אז בואו נסכם כאן את מה ששמענו מדוקטור גילי גופר, חוקרת המגדר, ואנחנו רואים שבן גוריון לא בדיוק היה פמיניסט, אולי השתמש בדברים האלה לצרכים שלו. כאסטרטגיה של מדינאי דגול וחריף שיודע לאן נושבות הרוחות, איך צריכה להיראות מדינה נאורה, מה המערב יראה לנכון, איך אנחנו יכולים להצטייר מול שכנינו, ואולי איך גם לגייס הרבה מאוד מצביעות נשים למפלגה שלו, זה גם חלק מהעניין. ובעניין החיים האישיים שלו גם אנחנו רואים שיש פנים לכאן ולכאן והתמונה בהחלט מורכבת. <אם> היה מעניין מאוד, ואני רוצה שאנחנו נסיים בזה ש... אנחנו נפנה שוב לדוקטור גילי גופר, והפעם גילי נרצה לשמוע ממך, אנחנו שמענו טענות משכנעות ש... שתופסות את בן גוריון כפמיניסט מושבע, טענות מצוינות שמסבירות לנו שהוא רחוק מפמיניזם, ואני רוצה לשאול אותך, כאישה וכאדם, וגם כדוקטור, מהי דעתך כנה בנושא?
1: לא סתם היה לי uh, קל לייצג את שתי העמדות, מפני שאני חושבת שהשאלה הזאת היא שאלה מורכבת. אני בהחלט לא חושבת שבן גוריון היה פמיניסט מובהק, אבל אני גם לא חושבת שהוא היה לא פמיניסט באופן מובהק. על כל אחת מהטענות אפשר לטעון uh, טענות uh, נוספות. התשובה, אני, ה, ה, אני חושבת, ה, uh, שאליה אני מתחברת, הוא שבאמת בן גוריון היה פמיניסט ככל שהוא תפס את עצמו כמודרניסט. באמת הוא... ובזה הוא... זה מאוד דומה להרצל. ובזה זה דומה להרצל רק חמישים שנה אחרי, ולכן המובן. זה, זה שונה. אבל בן גוריון במפורש ראה את שאלת הנשים בחברה כשאלה מודרנית. הוא לא, הוא ראה את זה בעיני תקופתו, ובניגוד לדברים אחרים, וגם בזה מאוד מאוד דומה להרצל, בניגוד לדברים אחרים שבהם הוא הרחיק לכת מעבר לתקופתו, בנושא הזה הוא לא הרחיק בהרבה מעבר לתקופתו, הוא ראה את התמונה כפי שהיא, ובתוך התמונה כפי שהיא, הדרך שבה הוא ראה שוויון היא הדרך שבה הוא פעל, ואולי הדבר המובהק ביותר זה משהו ששאלת עליו, הייתה שרה אחת בממשלתו. ובעוד היו נשים, ואת יכולה להגיד, בסדר, בתקופה הזאת מעט נשים בכלל הלכו לפוליטיקה, אבל בסביבה שלו היו לא מעט נשים דומיננטיות וחזקות שיכולו להיות שרות, בוודאי שלא היו מתנגדות, גם היו יכולות להיות שרות מוצלחות מאוד. אולי זה הדוגמה של פמיניסט לזמנו. כשבדרך כלל כשעונים על השאלה הזאת, אז אפילו באינטרנט אפשר למצוא המון ציטוטים לכאן ולכאן. נניח, בשנים האחרונות עלה הרבה מאוד מכתב שהוא כתב ל... אל תדברי
0: על זה בזלזול. סליחה,
1: אני מצטערת. מכתב שהוא כתב לרשויות המס, שבטפסים של רשויות המס כתוב בעל, ובעל זה מילה שאינה מכבדת נשים, הוא לא הבעלים של רעייתו, ולכן צריך להחליף את המילה בעל, בעלי במילה... במילה... אישי.
0: וכאן הוא בהחלט הקדים את זמנו.
1: לא ממש. בסביבתו, אולי אם אתם זוכרים, אנשים בגיל הזה שהשתמשו במולה, האיש שלה או האישי. אבל בהחלט הוא, הוא ראה את הראייה המורכבית של שאלה של נשים וגברים. כמו שנהוג לומר, בסיומם של יחידות קצרות כל כך, הוא ואידך גמורו.
0: וגילי, אנחנו נשמח לקבל ממך המלצה לאיזה ערך לקרוא בוויקיפדיה בנושא הזה, ואיזה ספר היית ממליצה למאזינות ולמאזינים שלנו, מכיוון שאנחנו לא יכולים להעריך עוד בשיחה המרתקת איתך. <עש> uh,
1: השאלה של ערך, של נושא שכדאי לעשות ככה בגוגל ובוויקיפדיה יחסית uh, יש uh, בקלות, uh, הוא שאלה שהייתה לי... קשה לי לענות עליה, אבל האמת שהייתי רוצה שאנשים יכראו את הערך שרות במדינת ישראל. יש ערך כזה בוויקיפדיה, כיוון שהייתה לנו... לנו שרה וראש ממשלה עד 1974, ולמעשה עד ראשית שנות ה-80 לא היו שרות, מ-74 עד אמצע ראשית... עד... שנות ה-80 לא הייתה שרה במדינת ישראל, וזה ש... משהו ששווה לראות את זה ולקרוא על זה קצת. לפני שאני אז אמניץ על... ספר, אני רוצה להמליץ על סרט. יש סרט שנקרא מלחיות של ברזל. זה סרט שעוסק במאבק על זכות הבחירה בארצות הברית, ואני חושבת שהוא לא קשור באופן ישיר לבן גוריון, אבל הוא, ספר, הוא סרט מעניין ושנעים לצפייה, ואני ממליצה מאוד לראות אותו. הוא בעניין ספר. אני חושבת שספר שכולכם, כולנו צריכים להכיר, הוא... ללמוד פמיניזם מקראה. זה מקראה שיש בה את הטקסטים של נשים וגברים פמיניסטים מסוף המאה ה-18 ועד כמעט ימינו. זה ספר חשוב שכדאי להכיר אותו, גם אם לא לקרוא אותו מ- מראשיתו
0: ועד אה, סופו. אה, תודה גילי על ההמלצות. אני בטוחה שרבות מהמאזינות וגם רבים מהמאזינים השתמשו בהם. Eh, כמו שאתם יודעים, בפעמים רבות מאחורי נשים מצליחות עומדים גברים. לא תמיד זה כך, אבל היום זה בהחלט כך. ואנחנו רוצות להודות למפיק הפרק רמון זבעב ולחברים מ-BGU רדיו, עוזי רביב ופרנסיסקו אצ'ווקה. שמחנו מאוד להיות איתכם, תודה רבה, ונשתמע בפרקים הבאים. היתרעות.